0: En un lugar de la panza, con David Villorejo y María Ángel Espaniagua.
1: Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más. Esto es Radio Marca Valladolid, un lugar de la panza. Y para variar, estamos fuera de, fuera de la emisora. Estamos haciendo eso que tanto nos gusta, que es sacar los micros a la calle. Cuéntanos, David, ¿dónde estamos hoy?
0: Buenas tardes. Nos estamos acostumbrando a salir fuera de, del estudio de Radio Marca, ¿verdad? Eh, segunda semana consecutiva. La semana pasada estuvimos eh, en directo desde Traspinedo. Lo pasamos muy bien. Recordamos a los oyentes que este fin de semana es la, la fiesta de San Martín, de la que estuvimos hablando con, con el alcalde y el resto de invitados. Y seguimos de, de ruta por los pueblos. En esta ocasión fue Saldaña. Estamos en, en su castillo y con un programa que quizás se salga un poco de, de la tónica habitual de la panza, pero bueno, creemos que, que la ocasión lo merece. Eh, vamos a hablar de, de La Caja Negra, lo adelantabas tú la, la semana pasada, un evento cultural a, alrededor del mundo de la criminología eh, con un montón de, de actores, de historias que, que nos van a contar y, y como digo, un programa desde El Castillo lo vamos a dividir en tres bloques, pero antes de presentar a los eh, invitados de este primer bloque vamos a recordar que estos días está teniendo lugar en la Cúpula del Milenio el concurso nacional y mundial de, de pinchos. Eh, la semana que viene nos haremos eco de, de los ganadores, de cómo se ha dado la cosa y eh, eh, cualquier vallisoletano o visitante puede ir a degustar estos pinchos durante esta semana A los establecimientos que apadrinan los, eh, los establecimientos vallisoletanos eh, Te voy a cortar concursos.
1: un poco aquí porque yo creo que la gente esto no lo sabe bien Vienen restaurantes de fuera y los restaurantes de Valladolid les apadrinan
0: Eso es, eh, es un concurso nacional eh, La organización eh, elige los pinchos que, que ellos consideran mejores eh, bajo la receta ...y hay establecimientos de Valladolid que durante estos días... ...replican esos pinchos eh, aquí en, eh, durante esta semana... ...y en la Cúpula del Milenio están los establecimientos originales... ...haciendo eh, este concurso. También nos hacemos eco de, del concurso que tuvo lugar el sábado pasado... Nos pasamos de concurso a concurso, el de Pinchos de Barrio... Eh, ...que ha, además eh, ha resultado ganadores dos de los establecimientos... ...que mencionó la concejala Ana Redondo el día que nos visitó... Eh, ...primer eh, premio para la darsena de la victoria... Y el tercero para Pangea, los dos que dijo Ana Redondo Y el segundo para Amarillo Limón Así que como digo, la semana que viene Informaremos de, de los ganadores de, del Nacional y del Mundial eh, Ahora sí, entramos ya de, de lleno con la criminología eh, Con los invitados de, de este primer bloque Que paso ya a presentar Antonio Cela, investigador del Cuerpo Nacional de Policía y Criminólogo Buenas tardes, Antonio Buenas tardes Y eh, Aitor Curiel, médico forense y criminólogo Buenas tardes, Aitor Buenas
2: tardes, muchas gracias por invitarme Me ha he hecho mucha ilusión, de verdad, gracias Bienvenidos
1: Esta semana, David, no me puedes hacer trampas. No me puedes hacer trampas porque no elige nadie canción, con lo cual no me puedes hacer trampas. Las
0: canciones no, no las han elegido los invitados, las hemos puesto a nuestro gusto. A nuestro a, gusto. A, ¿Alguna tendrá algo que ver con alguno de los invitados?
1: Eh, yo creo que, que, que dos de ellas tienen mucho, un, un ellas, mucho que ver con el, con el espacio que, que estamos haciendo hoy, pero cuéntame que esta la has elegido tú y yo quiero saber por qué.
0: Esta la he elegido yo y no la conocía y me ha gustado. ¿eh? Me, la, me la he buscado esta semana. Eh, estamos, eh, vamos a hablar, de, entre otras cosas, de, lo, de novela negra y hay hay un autor que a mí personalmente me gusta mucho, que es eh, Jon eh, y bueno, pues eh, hay una lista de Spotify con las canciones que aparecen en, en sus diferentes eh, libros, los del detective Harry Hole.
1: Ah, mira, yo he hecho una cosa parecida, pero ¿Ah, con, sí? con Lorenzo Silva. Y vamos a aprovechar para decir que nosotros también tenemos lista de Spotify, que parece que está poniendo de moda que todo el mundo ponga, ponga sus canciones. Yo no me sé bien el hashtag. ¿Cómo es?
0: Es el lugar de la panza. Ahí van apareciendo todos los temas que van eligiendo los eh, los invitados que pasan por el programa y en el orden que las han pedido.
1: Uh -huh. Pues vamos a empezar contigo, Antonio. Eh, yo ya he tenido el placer de, de entrevistarte en, en otra época de, de la radio, cuando hacía el lapicero azul. Y, y ya entonces hablamos de novela negra de novela policíaca que después intentaremos un poco diferenciar si es que tiene diferencia eh, he leído estos días en el norte de Castilla que hablabas tú de la, de la caja negra y decías que es el masterchef de la, de la criminología cuéntame qué se puede degustar en la caja negra, que nos vamos a encontrar
3: es que yo creo que es la mejor definición que se me ocurre para, para una ocurrencia que yo también la defino sí, es, un master, es, una, es un menú de degustación barra ocurrencia pero que es de, de, de un cocinado a fuego lento desde hace muchísimos años. O sea que esto de la gastronomía y la y, la, y el proyecto que tenemos en, entre manos de caja negra, crimen y ficción, es un proyecto que surge eh, desde hace casi más de 20 años, Aitor es este testigo y puede, y puede afirmarlo 20, 20 años nada menos Sí, sí, casi 20 años Sí, sí, ah, luego os los cuento de cl clarísimos ejemplos de que es así Hay pruebas, hay evidencia de... Oye, Vete pensando el siguiente que, que tenemos otro <risa> Sí, 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 pero bueno, a lo que voy ¿Por qué digo que es el Masterchef? Porque traemos a los mejores Primero es una idea de maridar eh, la criminología Todos los ingredientes que tiene ese poliedro de la, de la criminología Que es el autor, la víctima El control social y la ciencia que estudia todo en su conjunto y con la víctima como también especial protagonista, que es la gran, hasta hace muy poco era la gran olvidada, y la idea es maridar eh, la realidad y la ficción, los libros eh, la literatura, obviamente eh, el cine, la música el teatro, eh, las series de televisión las artes, en definitiva que han sido también objetos testigos, eh, notarios de, de, de sucesos luctuosos de, de trágicos, a veces en en unas texturas más amables, como pueda ser un hurto, como pueda ser cualquier delito de menos intensidad Y también, por supuesto, en los homicidios, en los delitos contra la vida, o el crimen organizado Otras formas de criminalidad, el terrorismo, por ejemplo Y nos parecía una buena idea, eh, pues eso, el definirlo de esta manera que, que tú has eh, eh, introducido Que es una, un masterchef y un menú de gustación, en el que hay principales primeros, segundos, postres y que creo que es apto para todos los paladares Y está siendo muy, muy bien recibido
1: Do, Doy fe, eh, yo me he apuntado todo lo que he podido todo lo que, A todo lo que me permitía mi tiempo eh, Antonio me enseñó el otro día a clasificar huellas Aitor me enseñó a hacer una, una autopsia Así aunque aunque suene complicado Pero eh, muy, fue muy divertido Que sepas que yo he hablado con, con los alumnos eh, Y han quedado muy contentos ¿Pero
2: cuál les gustó más, el de anterior o el mío?
1: No voy a contestar porque tenemos oyentes Luego luego bueno. luego si me invitas a un vinito te lo cuento Pero ahora de momento no te lo voy a
0: contar ¿Tú, Aitor, ¿fuiste testigo hace 20 años De cómo surgió la, la idea de Sí, de, de hecho
2: Antonio y yo somos casi una pareja De hecho profesionalmente Nos conocimos hace más de 20 años Y bueno, tenemos muchos hijos En nuestro camino, hijas como pudieron ser los sentidos del crimen, como pudieron ser exposiciones en, en, a lo largo de toda la comunidad autónoma, incluso a nivel nacional en Madrid también, y en algunas de ellas, incluso algunos restaurantes, llegaron a hacer menús criminológicos relacionados con la exposición, estoy acordándome de Zamora, ¿verdad, Antonio? Y siempre hemos tenido la actividad, hemos peleado por la criminología, hemos ido a desarrollar la criminología, y tenemos muchos hijos no solo en actividades hijos o antecesores a esta caja negra, sino incluso en vocaciones de, en el mundo de la criminología y de las medicinas y legal y forense, de las ciencias forenses. Yo creo que, bueno, pues es un matrimonio, de hecho, que sigue funcionando y que tenemos creo, una actividad entre manos muy interesante.
0: Oye, yo creo que podría ser, eh, de cara ya a la siguiente edición, pues otra fórmula, lo de estos menús de degustación que, que comentas que se puedan hacer en los restaurantes a propósito de, de la caja negra, ¿no? Sí, sí, por
2: supuesto, tenemos ya en mente una segunda edición, estamos trabajando en ideas y, y si encontramos colaboración... En los restaurantes que seguro que sí Y trabajaremos esa línea como ya lo hicimos hace muchos años Y funcionó muy bien no Y yo creo que es todo es Antonio es quizás del matrimonio la parte más artística Yo soy la parte un poco más eh, Pragmática y científica y, y yo creo que funciona y que, bueno, la prueba son estas actividades que estamos realizando
1: eh, eh, Te arriesgas a que llegues a la actividad te den un trozo de algo, un trozo de estómago un trozo de, de algo y tú lo tienes que colocar Oye,
0: con eso se hacen los callos, ¿no?
1: ¿no? Sí, 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 mira, no quería yo entrar en el tema de los restaurantes porque esto da lugar a mucho morbo, vamos a dejarlo ahí Venga. de momento eh, Un poco serios, pero poco eh, Vamos eh, a hablar un poco de la diferencia de, entre criminología ...y criminalística. No sé quién de los dos quiere hacerlo. Cualquiera de los dos, ¿Cuál? si quieres, Antonio.
3: Pues la criminología es eh, la madre de, del, digamos, del estudio, el análisis del comportamiento criminal en todo su conjunto. Es la ciencia que estudia desde una multidisciplinariedad o interdisciplinaridad el fenómeno criminal. La criminología se nutre de, de conocimientos que aportan otras ciencias que ya están muy consolidadas, como la medicina, la psicología, la psiquiatría, el derecho, la sociología, la estadística... Y la antropología, por supuesto Y lo que pretende es eh, Dar con las claves, con los resortes Que activan comportamientos criminales Para tratar desde Desde la ciencia eh, Buscar Resortes a su vez que, las, que desactiven esa, Esos
2: comportamientos y la criminalística sería la ciencia del indicio del delito que busca ese indicio biológico ese indicio toxicológico ese indicio es una parte en realidad de la criminología que es una ciencia pues mucho más amplia que incluye también las ciencias sociológicas uh -huh. la criminalística es una ciencia más química más técnica más biológica
0: eh, de ese menú degustación que, que hemos hablado hace hace dos minutos cuál creéis que es el plato más fuerte de las jornadas o al menos el que ha suscitado más interés por parte del público que, que va a venir a la caja negra
3: es una pregunta muy comprometida. ¿eh? Sí. Es difícil, es difícil. Yo creo que el, el,
2: taller, el taller de Aitor Curiel fue espectacular. De, de, hecho, pues seguro que fue de hecho, Aitor te la, te la lanzaba a ti la pregunta. Esta te toca. Pues el, el taller de Aitor, eh,
3: además, eh, perfectamente construido y diseñado para ser eh, degustado en esta entre las paredes del castillo de Fonsalaña, Hemos eh, construido, verdad, Aitor, una sala de autopsias magnífica.
2: Sí, prácticamente de que, que juntamos en pleno castillo, en una sala de piedra preciosa, eh, un, un muñeco hecho por Juan Villa, por el que hace todo el atrezo de Cuarto Milenio mm -hmm. de Horizonte, que colgando fotos en redes sociales me contaba la gente, pero es de verdad, pero es un cadáver de verdad, pero porque realmente era prácticamente igual, eso juntado con un modelo anatómico, un esqueleto óseo totalmente acordes a la realidad, pues daban realmente un ambiente que, que era muy interesante, pero... Yo creo que los platos fuertes son lo que hemos traído de fuera. Esto era una broma, evidentemente. Yo creo que la mesa de hoy, la mesa de, de los antropólogos forenses, la mesa en la que viene eh, Paco Echeverría, viene la mesa de hoy con Lorenzo Silva, con Paz Velasco, con. yo creo que realmente hemos traído eh, personas de prestigio, no solo nacional, sino internacional, como nos gusta hacer siempre, porque esto es crimen y ficción. Y hay realidad y ficción. Y fíjate que la realidad siempre es mucho más increíble que la ficción. Pues aquí tenemos de las dos, de lo más increíble y de lo más divertido de los dos.
1: Voy a ir contigo ahora. Voy a ir contigo porque, eh, bueno, yo soy muy seguidora de Hitor, muy seguidora. Yo animo a todo el mundo a que se acerque a su programa, que de vez en cuando también eh, participa Antonio, en la televisión de Castilla y León. Y yo hay cosa, una cosa que te he oído decir eh, en la televisión y que a mí me sorprendió, además es que te lo he oído decir hace pocas semanas. Que cuando eh, hay un asesinato, por ejemplo, por apuñalamiento, eh, si esa persona fallece con la primera apuñalada, las 10, 30 o 40, luego, eso ya no es ensañamiento.
2: Claro, no es ensañamiento desde el punto de vista jurídico. El ensañamiento jurídico es producir un daño innecesario para el objeto buscado. Si el objeto buscado es matar a una persona y con la primera apuñalada ya la has matado... Ya no hay ensañamientos desde el punto de vista jurídico Porque el que está clavando el cuchillo o el puñal o el arma blanca ya Está muerto Está muerto. Ya no le estás produciendo ningún daño Te habrás ensañado con el cadáver Pero no es un ensañamiento desde el punto de vista jurídico Para tipificar si estamos ante un homicidio O un delito Era un cadáver ya Esto es muy llamativo para la gente que no sabe de criminología O no sabe de derecho penal Pero es así Y por eso es muy importante valorar muchas cuestiones Que los forenses tenemos que dar información a los jueces ¿Por qué? Pues tenemos que decir si se ha muerto con la primera puñalada o no, si tuvo dolor o no, el orden de las puñaladas, cuál fue mortal de necesidad y, ojo, los periodos de supervivencia a lesiones. Es increíble, y esto es muy llamativo también, que todos, cuando vemos imágenes, sobre todo de Estados Unidos, de un policía que descarga un cargador contra un, una persona que, que se está resistiendo, que le está disparando y dices, qué barbaridad, esto es maltrato, esto es agresividad desmedida, es innecesaria. No, ¿por qué? No siempre, habrá veces que sí. Pero no siempre, ¿por qué? Porque en realidad una persona puede sobrevivir segundos a disparos Incluso que destruyan centros nerviosos vitales O sea, incluso un disparo en mitad de la cabeza que cruce el cráneo ya no te digo que lateralmente o parcialmente, no Que cruce por toda la mitad del cerebro Puede permanecer vivo todavía unas segundos la persona Tiempo suficiente para apretar el gatillo y matar a otra persona Entonces, muchas veces estos disparos que pueden parecer excesivos Son eh, por evitar el que pueda defenderse o pueda atacarte esa persona, porque la energía cinética del disparo, de la bala, es la que realmente frena a esa otra persona que te pueda disparar, aunque tu lesión sea ya mortal de necesidad. Mortal de necesidad no significa inmediatamente mortal. Entonces, todas esas son informaciones que tenemos que dar los forenses. Y claro, es muy importante saber cuál ha matado, cuándo ha matado el orden de las lesiones y el periodo de supervivencia.
0: Uh -huh. Y ahí verás si ha habido ensañamiento o no, esa es vuestra función. Claro. entre otras Por claro. ejemplo,
2: para cambiar homicidio de delito o no solo si hay enseñamiento, ¿no? imagínate también la alevosía, el asegurar el resultado sin correr el riesgo el agresor. Esto es muy importante, y aquí por ejemplo es muy importante que detallemos las lesiones de defensa Si realmente hay algún tipo de lesión de defensa, que en un arma blanca suelen ser fáciles Cortes en las manos de haber intentado evitar ¿no? Pero todo esto tenemos que describirlo los forenses y son claves para que a una persona le puedan caer 12 años o le puedan caer 20 Creo que la diferencia es sustancial
1: Has nombrado Estados Unidos, yo sé, si yo ahora digo a los oyentes cuántico, todos van a decir FBI ¿Qué has hecho tú en Cuántico? Cuéntame. Qué bonito Qué bonito, qué bonito. Fue hace ya muchos años. Bueno,
2: hace 11 años estuve eh, por primera vez en Cuántico eh, pues como profesor externo dando unos cursos a unos policías de, de Latinoamérica. Yo decía cuando fui que, que hubiera ido nadando. Si me hubieran dicho que te, te, puedes venir, pero tienes que venir nadando. Yo hubiera ido nadando. No sé cómo lo hubiera hecho, pero hubiera ido. Es espectacular. Los medios. Cuántico, para que te una idea, es como la provincia de Valladolid entera. Eso es cuántico. Y dentro de cuántico hay un barrio de baile entero ...con todas las casas amuebladas para entrenar. Solo para entrenar vacío y dispuesto. Y los grifos funcionan, las vajillas funcionan... ...la lavadora funciona, el ascensor funciona. Todo funciona y está todo el barrio preparado... solo para entrenar a los agentes. Agentes que si tú quieres ser agente del FBI... ...dos cosas. Antes de entrar, no vale un niñito con perdón... ...recién acaba la carrera que aprueba una oposición o no, no. Te exigen primero ejercido al menos una profesión diferente... ...con titulación oficial superior... ...al menos cinco años en el mercado... ...que conozcas la vida... ...que te has ganado la vida y que sepas lo que es la vida... ...luego aprobar la oposición... ...y luego formarte en un barrio específico entero... ...que ocupa toda la provincia de Belén... ...y cuando yo eres agente del FBI... ...eres como una empresa... ...a mí me da resultados al acabar el año... ...en qué operaciones has participado... ...qué condenas ha habido, quién has detenido... ...y de qué especialidades... ...increíble, se paga por formarse... ...o sea, un agente del FBI... ...se le paga por la formación que tiene... ...al orden de, por ejemplo, idiomas... ...si un agente del FBI tiene nivel 5... ...que es el máximo de francés... ...pues 500 dólares más al mes de sueldo... ...si tiene nivel 5 de inglés... ...otros 500 dólares más... pues, ...bueno, inglés es el suyo, español... Uh -huh. ...si tiene for, formación en terrorismo... ...otra cantidad... Si tiene, ...y para mantenerlo... ...tienes que seguir haciendo cursos de formación... ...todos los años... ...para que el año siguiente te lo paren... ...o haber, haber actuado al menos en dos operaciones... ...en las que hayas necesitado tu especialidad... ...formación, resolución... ...y al acabar el año cuentas ¿Cuánto has gastado? ¿Cuánto has producido? ¿Detenidos? ¿Condenas? ¿Sentencias? Como una empresa, cada agente exclusivo del FBI. Es otro sistema, es otro es otro mundo, otra realidad. Es increíble y funciona. Eso sí, un agente del FBI le pone una multa de tráfico con el coche oficial, le pregunta al jefe, dice que no, porque no es verdad que le han puesto una multa, y al día siguiente está en la calle, de patitas. No se puede mentir, honor. Uh -huh. eh, afirmativamente,
3: como decimos en el... En en el lenguaje policial afirmativo eh, afirmativamente afirmativo eh, es más, eh, firman eh, una cláusula de confidencialidad y además eh, se comprometen a pasar el polígrafo y de test eh, de narcóticos cuando sean eh, considerados por la superioridad para, para poderlos hacer aleatoriamente es un sistema absolutamente impensable en nuestro entorno bueno, para mí obviamente es pensable pero es lo que tienen y desde luego pues yo creo que es un modelo eh, a tener en cuenta Yo creo que la formación es mucho más práctica Esos cinco, esos cinco meses que se forman en cuánticos están muy dirigidos a, a, a lo policial A que sean mejores investigadores, que sean mejores tácticos, que sean mejores técnicos Y no se pierden tanto en, en los vericuetos académicos Que muchas veces son los que nos enredan mucho las piernas Y nos y no nos dejan ver eh, más allá de, de lo que tenemos eh, a dos metros de nuestras narices
0: Y para los que eso solamente lo hemos visto En el cine, en las películas americanas El FBI eh, ¿Se corresponde? ¿Es creíble todo ese mundo en, su, en cuanto a sus métodos, los personajes ¿O está magnificado?
2: Bueno, siempre hay de todo, hay cosas más creíbles, cosas menos Pero fíjate que he empezado diciendo que la realidad Es más increíble que la ficción Con lo cual la ficción es completamente creíble Es que imagínate un barrio ¿Tú te imaginas un barrio de barrio entero solo para entrenar? Es que dices, no eso lo ponen en una película y no te lo crees. Dices, va Esto, esto no hay es que, quien se lo crea. Hay ese, ¿no? y ese, es ese presupuesto. No, un, una zona de formación, de lo que es cuántico, la zona de formación, que es como la, como la ciudad de Belice entera. Dices, ¡no! Esto no quién se lo crea. No, no, pues es verdad. Yo lo he visto, yo he estado allí. Es más, a mí me llevan como experto externo, profesor a, eh, de Academia de Cuántico. Y yo, desde que bajo el aeropuerto, un agente especial del FBI está conmigo y eso le cuenta como una actividad de España el nivel 5 para cobrar. Pero no solo eso sino que a mí me llevan, porque no es lo mismo estudiar un idioma de fuera que traer a un experto a que te hable en ese idioma y parte de mis alumnos no solo era la policía de Latinoamérica formarse, sino eran agentes especiales de nivel de FBI español para ver la terminología técnica en español, como en España la utilizábamos, que no era igual que en México o que en Colombia o que en Venezuela. Me
3: disculpas medio sí. segundo ¿eh? Yo sí, quería sí. añadir a, a lo de editor, a todo lo que ha estado comentando, que es absolutamente cierto, nosotros hemos tenido durante todo este tiempo la oportunidad la suerte, de traer a agentes especiales del FBI a nuestras conferencias y uno de ellos es Mark Safarik, que es analista de conducta eh, de cuántico durante más de 20 años y cuando preguntabas eh, si la realidad es eh, y la ficción es, eh, se corresponde con la realidad, es absolutamente cierto. Ellos son, han sido asesores de series de televisión como mentes criminales, han sido incluso inspiradores de películas tan aclamadas como El silencio de los corderos, de Jonathan Demme, y lo que contaba y los casos en los que ha trabajado Safari durante toda su época eh, junto con el pionero de la perfilación criminal Robert Ressler con el que luego compartió su consultora definen muy bien ese modelo de trabajo y es que eh, todo lo que ellos han conseguido en, en, esa, en esa marca FBI en casi 110 años de existencia eh, refleja que realidad y ficción maridan perfectamente también pero fíjate
2: que, es que FBI tiene un agente agregado en cada país del mundo es como una mininación policial al servicio de la investigación, con un contacto en cada país, porque cada país lo vive de una manera distinta, cada país tiene una ley distinta, cada país tiene una forma de investigar distinta. Ellos están en todos los países del mundo, eso es que es otro nivel. Uh
1: -huh. Muy interesante el tema, por cierto, pero vamos a avanzar un poco. Eh, a David está encantando. Sí,
0: podríamos hacer un programa solamente <risa> dedicado solo, a esto. ¿eh? Solo de
1: esto, ¿verdad? Eh, al comienzo del programa, Antonio, has comentado eh, lo que es el criminólogo eh, que abarca varios, varios ámbitos, sociología, psicología. A mí, estos días, yo creo que he oído o si no lo he leído, de la importancia de la figura de un criminólogo en la cárcel. ¿Cuál sería la función de un criminólogo en la cárcel?
3: Eh, la criminología tiene dos eh, aspectos fundamentales. Una es el, el aspecto del entendimiento de, del comportamiento antes de que se cometan los delitos es el de, digamos la, la, la parte de la vertiente preventiva en segundo lugar la vertiente retributiva o reparadora de la víctima que ha sido objeto de ese delito y luego tiene un papel fundamental yo creo que es la asignatura pendiente y el, 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 el 3.0, 4.0 de la criminología que es la predicción de la conducta delictiva las juntas de tratamiento, los técnicos que están en las prisiones que hacen un trabajo fantástico, nunca suficientemente bien reconocido los juristas, los trabajadores sociales, los educadores sociales los médicos, los psicólogos todos los, los profesionales que eh, trabajan con, con los presos con las personas que están cumpliendo una medida privativa de libertad eh, tienen que tener un refuerzo fundamental y ese refuerzo yo considero que tiene que ser obligatoriamente el criminólogo. Porque tienen un, un, el criminólogo se diferencia al resto de profesionales porque tiene una, una perspectiva holística de todo el entramado criminológico y que puede ser una gran ayuda eh, para poder eh, ayudar
2: a... Pero fíjate egoístamente, eh, la criminología levanta pasiones, hay miles de estudiantes de criminología en, mi, en nuestro país, ¿no? miles de criminólogos que estudian medicina legal, que estudian psicología, que estudian derecho penal, que estudian de derecho procesal, que estudian eh, psicología, psiquiatría, que estudian criminalística, que estudian que saben, tienen esa visión que como perfectamente ha, ha, ha explicado Antonio, ¿no? Nos cuesta muchísimo dinero formar a estos miles de personas, miles de chavales con vocación, muy preparados, muy bien formados, algunos en, en universidades como puede ser la Universidad de Salamanca que entran con notas altísimas, tan altas como las titulaciones más altas, que terminan la titulación y que los estamos desperdiciando. ¿Cómo no les vamos a meter? Tenemos que valorarlo en cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado, tenemos que valorarlo en las cárceles, tenemos que valorarlo en los equipos psicosociales y en, las, y en los juzgados, tenemos que meterlos en todo lo, el entramado de la ciencia criminológica, tanto en prevención como en sanción y re, re, reinserción. Tenemos que meterlo a todos los niveles, en menores, en, en violencia de género. En, tenemos que contar con los criminólogos porque si no... Somos tontos, estamos tirando Miles de millones y excelentísimos Profesionales que se tienen que ir Al extranjero o que tienen que trabajar en otra Cosa diferente a su profesión Es un error
1: Vamos a ir con un, un tema un poco más Divertido entre comillas que no lo es eh, Pregunta de mi hija que ya sabes Que es tu fan número uno eh, Me ha dicho que te pregunte específicamente Si eres capaz de dormir después de una autopsia Y que si recuerdas la primera
2: Sí, 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 a las dos. Evidentemente eres capaz de dormir, es, es trabajo desde que empiezas la carrera de medicina o enfermería y entras por primera vez a una sala de disección y empiezas a tener, como dirían los psicólogos, una desensibilización paulatina, ¿no? Una autosia en general ya no te impresiona, es un paciente, es ciencia, es estudios, es investigación y duermes bien. Hay casos ...que te tocan la fibra... ...o que te llegan por determinadas circunstancias... ...un niño... ...una situación que pueda haber una casualidad... ...una situación... ...y ese día pues tener un problema... ...uno de dos mil como cualquiera en su puesto de trabajo... ...que un día llega más con más ansiedad a casa... ...por una circunstancia... ...y puede dormir mal... ...pero por lo demás... Por supuesto que, que sí, que puedo dormir Si recuerdo la primera, pues sí Yo fui de los que empezó de golpe Como quien dice, yo estaba Acabando la carrera, estaba preparando El MIR y a punto de elegir plaza del MIR Y salí una sustitución de forense Empecé y en una semana tuve 14 De esas c 14
1: 14 autopsias en una semana 14
2: autopsias mi primera semana sustituyendo a un forense Nada más habiendo acabado la carrera Todavía no había escogido la especialidad de medicina legal y forense Mi formación era la de la carrera pero como soy un poco lanzado y un poco aventurero, pues cogí sí, sí. cogí la interinidad y, vamos, era una sustitución, cogí la sustitución y en la primera semana tuve 14 muertos, tuve de todo. No recuerdo de los 14 cuál fue el primero, pero sí recuerdo esa semana como muy sí. intensa, sí, muy sí, de sí. formación, de o aprendes o mueves.
1: Esta música que ha sonado No sé si sabes, Antonio, qué grupo es
3: Pues me suena bastante No sé si puede ser Crincuartet o algo así
1: es un, el grupo que el sábado ha actuado aquí porque La Caja Negra, como tú has dicho, no es solo crimen, no es solo ficción, también hay música, también hay más cosas. Ha actuado
0: este grupo. Unos musicazos, eh, además de, de aquí de Valladolid, buen grupo. De... ¿Los conoces? Conozco, Sí, eh, les he visto en un par de ocasiones y conozco sobre todo a, a su batería, a Pistolo.
1: Me extrañaba a mí que no, le conoce, que no les conoces porque tú conoces a todo el mundo, pero me extrañaba. Venga, pues, ¿con eh, qué vamos ahora?
0: Antes de presentar a, a los siguientes invitados que van a a componer el segundo y el tercer bloque, pues tenemos que hacer la, la habitual parada en forma de llamada telefónica a Alfonso Torres, eh, director nacional de ventas de la bodega cooperativa Cigales, quien nos va a hacer pues, la recomendación torondera que hemos bautizado como tal la semana pasada. Alfonso Torres, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
0: Pues muy bien, aquí rodeados de criminología, de buen vino y de muchas historias que, que nos están contando nuestros invitados. Eh, ¿Qué nos vas a contar tú hoy? ¿Dónde has parado esta semana y qué, y qué has probado que merezca la pues, pena recomendar?
4: Pues mira, paré el otro día en un sitio que soy bastante asiduo a él, que es en La Pinea, que está justo antes de Torresillas, en la autovía, uh -huh. frente de la organización El Montico y que es un sitio en el que habitualmente pues, es muy recurrente, porque tiene un menú del día muy apropiado, muy bien, trabaja muy bien la barra, pero bueno, pues lo que, lo que nos hizo una que es el cocinero que tiene allí Manu que es el propietario, pues nos hizo la verdad que, que un arroz seco con chipirones y una mayonesa de soja que estaba exquisito y luego rematamos con un rodaballo al horno, con unos sofrititos así con una salsita bilbaína que estaba productazo de primera y muy, 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 muy bien tratado
0: Qué bueno, qué bueno, con qué lo acompañamos todo eso, Anfoso
4: en este caso lo acompañamos con un gran Torondos verdejo, Ajá.
0: que
3: con esas
4: lías y esa densidad que nos da en boca un poco, pues maridaba perfectamente con, con la potencia del de arroz, que es un arroz potente, con un fondo muy bien preparado, muy muy bien hecho, muy, muchas horas al chup-chup, ya sabéis, que, uh -huh. que tienen esa potencia, entonces el verdejo limpiaba muy bien la boca y, y es pues más que para el rodaballo seguimos con él y estuvimos encantados, así uh -huh. que... <risa>
0: Sabes que, que yo soy muy arrocero, Alfonso, así que tomo nota porque no conozco el, el establecimiento PINEA, has dicho, ¿verdad?
4: PINEA, la PINEA en la, en Pinea. la autovía de de Salamanca, eso es. Pues eh, un día tomo nota eh, y nos y vamos para allá. <risas> <Eso> es.
0: <risas> Pues eh, te tomo la palabra y, y nada, vete haciendo los deberes para la semana que viene, ¿vale? Hasta Por la, supuesto que sí.
1: Hasta la semana que viene, Alfonso.
0: Gracias, Alfonso.
4: Adiós, hasta la semana que viene a todos. Un abrazo.
1: Vamos a dar la bienvenida a Paz Velasco, que se está, se está uniendo a la mesa. Eh, bienvenida. Lo primero que voy a decir es que eres vallisoletana. No vives aquí ahora, pero eres vallisoletana. Así es. Has venido eh, invitada, me imagino que por estos dos caballeros que yo tengo a mi lado, Aitor y, uh -huh. y Antonio, la Caja Negra, a participar en la, en la mesa redonda que tendremos al finalizar el, la grabación del programa. Y cuéntame un poco, ¿cuál, cuál tu blog, háblame de tu blog, qué escribes, cuéntame, cuál es tu labor. Eres jurista, pero ...pero además te dedicas especialmente a la criminología.
5: Sí, he sido, he sido abogada penalista muchos años y colgué la toga en 2018... ...para dedicarme, eh, como decía Platón, en cuerpo y alma a la criminología. Me dedico a dar clases en dos universidades, he escrito dos ensayos... ...tengo un blog y soy divulgadora en diferentes programas de radio y, y televisión. Es decir, mi leitmotiv ahora mismo es seguir con mi investigación... ...que es la criminalidad violenta femenina que no suele gustar mucho que lo diga, pero es mi campo de investigación. Y sí que es cierto que he abandonado mi zona de confort, a la que conocía muy bien, que eran las, las salas y el litigar, por seguir investigando, seguir enseñando y seguir divulgando, y sobre todo escribir, que, que me apasiona. Eh, dices no, que no gusta mucho que lo digas. Yo era una de las preguntas que
1: tenía preparadas para, para hacerte y que me contases un poco si es que cabe decir que existe mm, diferencia de, de la forma de asesinar o de la forma de cometer un delito de un asesino hombre a una, a una asesina mujer.
5: Lo cierto es que sí, la mente criminal eh, de un hombre y una mujer es muy diferente y sobre todo si partimos del hecho de los homicidios simples o homicidios múltiples reiterados como asesinos o asesinas en serie. Hay tres diferencias fundamentales. La primera es la motivación. La motivación por ...por la que matan hombres y mujeres... Eh, ...sobre todo a nivel serial... ...imaginemos pues un asesino en serie... como, ...por poner un ejemplo que está tan de moda... ...como Jeffrey Dahmer... ...o un ángel de la muerte o una viuda negra... ...en segundo lugar es la victimología... Eh, ...los hombres son eh, cazadores... ...salen a buscar una víctima que coincida con sus fantasías... ...la seleccionan por algunos parámetros concretos... ...o porque es el lugar oportuno... ...la ubicación... ...y las mujeres son recolectoras a la hora de asesinar... ...van a matar siempre a gente que confían en ellas... ...gente de su entorno... ...maridos esposos, amantes, hijos, pacientes y por supuesto el modus operandi. Las mujeres no son violentas, no les gusta la sangre. A la hora de matar planifican muy bien sus crímenes y suelen utilizar métodos y la primera asesina en serie de la historia que está documentada como tal, fue Locusta, que trabajó para el Imperio romano, fue la mano ejecutora del emperador Claudio de su hijo británico, la contrató Agripina, a través del beleño, a través de un veneno. De modo que realmente la tradición eh, de asesinas múltiples y de asesinas en serie y viudas negras referente a las mujeres es este elemento, el veneno. Ahora se ha cambiado eh, por determinados medicamentos como el colme, mezcla de benzodiazepinas con aloperidol, etcétera. De modo que esas son las tres características fundamentales, motivación, victimología y modus operandi.
0: Y respecto a, a esa motivación que has hablado, Paz, ¿crees que, que siempre en cualquier crimen, en cualquier delito hay una motivación de por medio o, simplemente, o o hay crímenes en los que no hay una, una razón, o razón clara por parte del, del criminal?
5: Tenemos que diferenciar entre motivación y móvil. Motivación hay siempre, móvil no siempre. Es decir, ¿qué es la motivación? La motivación es lo que causa la conducta delictiva, la razón, odio, venganza, celos, eh, buscar gratificación sexual. Y el móvil es el fin del crimen. Entonces, motivación hay siempre Siempre hay una causa, una razón Que conlleva o que lleva a esa conducta delictiva violenta uh -huh. Pero no siempre hay un móvil, no siempre hay un fin del crimen uh
0: -huh. Y en ese sentido, ¿el, el asesino, el criminal, eh, nace o se hace?
5: Buf, aquí necesitaría <risas> tres programas Pero lo contestaré muy sencillamente y muy rápidamente El crimen es multifactorial Me explico eh, el criminal se hace a sí mismo. Hay una serie de factores endógenos y una serie de factores exógenos, es decir, internos al asesino y externos al asesino, que sumados, aún no sabemos, ni siquiera los neurocientíficos saben en qué cantidad, cuánto de biología, de genética, de psicología y cuánto de entorno se necesita para que eclosione. Lo que sí que está claro es que hay factores innatos, factores exógenos, como el ambiente, la educación, familias desestructuradas, una mala educación… Eh, maltrato emocional que cuando se da una serie de factores de riesgo y predisponentes pueden convertir o terminar haciendo que esa persona cruce la línea roja y se convierta, sobre todo estamos hablando de asesinos múltiples, en un asesino serial Por poner un ejemplo, yo
1: tengo un día muy estresado, tengo hoy, que está todo un poco todo, me, me decía Hitor, hoy, hoy que está el programa yendo como está yendo un poco a loco y de repente una chispa puede hacer que yo Asesinator, por ejemplo, que le tengo aquí a mi,
5: a mi izquierda, puede Eso. ser. A ver, es muy difícil. Tenemos que hablar de elementos estresores. Estos elementos estresores suelen estar vinculados o bien asesinos múltiples en un solo acto, es decir, asesinos en masa o asesinos secuenciales. Lo que puede ocurrir es que ante una reacción, ante una amenaza, ante una situación de peligro, puedas terminar con la vida de alguien, porque todos, absolutamente todos, tenemos la capacidad de matar. De hecho, tenemos en el Código Penal eh, lo que es la legítima defensa pero no todos somos capaces de convertirnos en asesinos. ¿Por qué? Porque convertirse en asesino, de hecho tenemos el delito de homicidio en el 138, el delito de asesinato en el 139, para ser un asesino tienen que darse una serie de características. Que tú tienes una falta de control de impulsos y que no has socializado correctamente la respuesta ante un problema y reaccionas de modo agresivo, puede ocurrir, pero realmente, primero, no es fácil matar, y segundo, no es lo mismo matar que asesinar.
1: Cuéntame un momento la diferencia entre matar y asesinar porque me acabas de dejar. Sí, fácil, fácil, Yo no sé si es por la televisión, da la impresión algunas veces que matar es muy, es muy fácil. Mm. Luego vamos a hablar de algún caso que, que hemos tenido que parece que es que es fácil,
5: pero. ¿Cuál es la diferencia entre matar y asesinar? Sí, cuando me refería a que todos tenemos la capacidad de matar, de hecho hay una teoría de David Bush que me apasiona, que habla de que gracias a nuestra capacidad de matar, igual que dice Julia Shaw, eh, hemos sobrevivido como especie. Recordemos cuando estábamos los nerdentales y los homo sapiens. Hay varias teorías, pero quedamos uno, eh, quedamos los los sapiens. La capacidad de matar me refiero a... Poder llevar a cabo esa conducta agresiva contra otra persona hasta el punto de arrebatar la vida en un momento de estrés, en un momento de sentirnos amenazados, para defender a mi propio hijo, para defenderme a mí mismo. Asesinar supone tres elementos. Primero, una intencionalidad. ¿de acuerdo? Eh, por ejemplo, la diferencia entre agresividad y violencia está en la intencionalidad. Ser violento implica que escoges a alguien para... Ejercer esa violencia de modo intencionado. Y la agresividad es una respuesta automática ante una amenaza. Bien, y asesinar implica planificación, organización, motivación e intencionalidad. Entonces, por eso hay dos delitos en nuestro Código Penal. Tenemos el homicidio, homicidio doloso, homicidio involuntario. Y tenemos el asesinato, que supone una respuesta punitiva agravada, porque tiene esa serie de elementos. Ensañamiento, por ejemplo, alevosía, etcétera.
1: Le iba a decir que del ensañamiento hemos hablado con Aitor.
0: comentado al principio del programa que vamos a dividir el mismo en tres bloques. Se nos están mezclando un poquito los, ¿Sí? los bloques debido sobre todo a los horarios de, de los transportes y de los invitados que, que van a participar hoy en el programa. Y bueno, pues vamos a dar ya la, ben, la bienvenida a Manu marlasca Buenas tardes, Manu. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Te va a dar tiempo a disfrutar de la gastronomía vallisoletana sí. o, o venimos desgraciadamente a la carrera? No,
6: desgraciadamente no. no. Mi, mi plan de vida me suele impedir disfrutar de casi ninguna gastronomía. Eh, una no de la... Coruña y no disfrutado de la gastronomía Dale. gallega o sea... pues
1: una de las preguntas que te iba a hacer yo era esa que, que yo creo que eres un, un asiduo de Valladolid y yo de, yo llegaba un momento que he dicho eh, Manu en lugar de venir por, por temas de trabajo yo creo que viene por la comida
6: eh, vengo por Aitor a veces otra vez vengo <risa> por, por Antonio pero sí vengo desgraciadamente vengo por trabajo casi siempre o invitado a a foros tan estupendos como este
1: eh, bueno no sé si sabes que este programa se llama en un lugar de la panza es de gastronomía y literatura hoy hemos hecho un un pequeño eh, paréntesis precisamente por porque estabais vosotros en Valladolid. Tengo aquí encima de la mesa eh, tu último Uf. libro, que, que yo sepa, Territorio Negro. Sí. No sé si recuerdas que te entrevisté cuando, cuando salió. En él hay trece eh, relatos eh, con trece crímenes. No sé cuántos añadirías dos años después. <risa>
6: Dos años después añadiría alguno, y voy a hacer una confesión. Ahí hay trece, pero mi idea inicial era hacer cincuenta. Pero claro, en la editorial casi me cuelgan, y mi compañero Luis Renduel es lo mismo. Dijo que no estaba, que no estaba dispuesto, ¿no? Yo creo que sí, claro, Cada pues hace bien poco, por ejemplo, el, el crimen de Juana, de esta mujer que desapareció hace 19 años, cuyos restos se encontraron en el año 2019, y que el crimen se ha resuelto felizmente, digo, porque hay un autor confeso de ese de, ese, de momento homicidio, pues ese, por ejemplo, sería fácilmente incorporable, ¿no? Llevo 35 años dedicados a la crónica negra Dedicado a la crónica negra Y nunca ha faltado trabajo ¿no? Yo siempre les digo a los responsables de los programas de televisión O de los periódicos donde he trabajado Que bueno que la política tendrá su etapa más tranquila Que dejará de haber elecciones anticipadas Que el Real Madrid dejará de ganar Champions Y que el Valladolid se mantendrá en primera ¿no? Pero que el criminal siempre va a volver sí. Y el crimen siempre vuelve y, y siempre ahí tenemos que salir Los que nos dedicamos, como digo yo, a contar el mal porque alguien tiene que contarlo, ¿no? Uh -huh. Y nos ha tocado a nosotros, a unos pocos reporteros que quedamos, pues ya está.
1: Eh, el, esta, estas jornadas se inauguraron con una conferencia sobre asesinos en serie, sobre uh -huh. los asesinos en serie, uh -huh. y contaron una anécdota que yo eh, me sorprendió y, que, y la voy a contar para, para preguntaros, eh, hablando del asesino de la, de la baraja, Galán. Eh, que... Recuerdo a los oyentes, era un asesino que iba dejando una baraja con, en cada asesinato, al lado de cada cuerpo, y se contó aquí que, que realmente él nunca tuvo intención de ser el asesino de la baraja, sino que cuando apareció el, el primer cuerpo había una baraja al lado y que a él le pareció curioso y que a partir de ese momento eh, cada vez que mataba iba dejando una carta. Eh, pregunta, igual un poco para los tres ¿Que los medios de comunicación estén eh, retransmitiendo al minuto Los asesinatos eh, Igual entorpece no. La investigación o al contrario? No, yo
6: creo que eh, gracias a Dios Tenemos unas fuerzas de seguridad eh, Estupendas y desgraciadamente Tenemos unos medios cada vez peores Con lo cual es bastante fácil Que la, la policía o la guardia civil eh, no, 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 no tenga ningún problema Con los medios de comunicación Que por otro lado, como digo cada día son peores porque los periodistas cada vez son peores, porque los seres y los ERTES han acabado con los veteranos, porque ya no hay especialización, y porque además el clickbait y las escaletas y los minuto a minuto y todo eso han empobrecido absolutamente el periodismo, ¿no? Y el periodismo, el reporterismo de sucesos, exige una pausa y exige y es caro además, porque los reporteros de sucesos gastan y van de viaje, y, y bueno, y ya digamos que estamos en otra en otra historia no pero lo que sí que siempre ha sido así yo creo que desde el caso el paradigmático de esos, es el asesino del Zodíaco es que a los asesinos les gusta que se hable de ellos no y en el caso de Galán, en el cuerpo de Juan Carlos Martín Estacio que era el cadáver estaban a la mera de Osuna, efectivamente, había circunstancialmente hay un Naipe y la prensa le dio mucho aire, le dio mucho vuelo a ese Naipe y él dijo, bueno, pues está bien, me voy a convertir en el asesino de la baraja, ¿no? Bueno, eh, Alfredo Galán, eh, aquí tengo dos personas que conocen mucho mejor la mente del criminal que yo. Alfredo Galán era un memo, era un imbécil, era un, un subnormal y un tipo limit, limítrofe en todos los sentidos que su único mérito en esta vida fue convertirse en el asesino de la baraja porque había fracasado en todo lo que había intentado. ¿no? <risa>
5: No sé qué opináis vosotros. Eh, eh, yo estoy de acuerdo de acuerdo con Manuel y hay una cosa muy interesante que ha sido esa búsqueda de fama y notoriedad a través de los medios de comunicación. En el caso de Alfredo Galán fue casualidad, fue la prensa quien puso el mote o bautizó a Alfredo Galán como el asesino de la baraja. Pero yo voy a dar otra 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 perspectiva, otra visión. Tenemos asesinos esta época dorada del asesinato serial en Estados Unidos donde fueron ellos mismos los que se pusieron ese nombre. Tenemos el caso, por ejemplo, de David Berkovich, se autodenominó, perdón, el hijo de Sam O tenemos a Dennis Lynn Raider Que se denominó a sí mismo eh, BTK O lo que ha comentado Manuel, el propio Zodiac Entonces son individuos, son sujetos Muy ex extremadamente eh, narcisistas Que se autobati perdón, autobautizan a sí mismos ¿Por qué? Porque buscan esa fama y esa notoriedad Y les encanta salir en los medios de comunicación uh
2: -huh. Bien, eh, todo es un arma doble filo. Como estás comprobando, aquí traemos a los mejores. Traemos a los mejores tecnólogos, traemos a los mejores periodistas, a los mejores escritores. Y claro, los que tenemos aquí, pues no, no perjudican, ayudan. Pero hay de todo en todas partes. Y profesionales uh -huh. buenos y malos en todas partes. Y sobre todo lo que a veces perjudica son los juicios paralelos a lo largo de una investigación y sobre todo cuando a la prensa no le llega todo, le llega parte y solo la parte que filtra una de las dos partes interesadas en filtrar esa información y los periodistas hombre intentan hacer el trabajo con lo que tienen y, y con los... Como en la cocina, con los, los ingredientes que les dan, tienen que hacer el mejor plato posible. Si solo una de las dos partes me está dando ingredientes, claro, el plato no es todo lo objetivo o imparcial que fuera. Y eso en ocasiones puede perjudicar una investigación, puede crear presiones o tensiones hacia un lado, hacia una acusación de un inocente o hacia una liberación de un culpable. Puede perjudicar en ocasiones, pero en general hecho por los buenos periodistas y aquí traemos a los mejores profesionales por supuesto que no perjudica sino muchas veces incluso ayuda
0: has hablado de, de ingredientes, de cocina yo sé que, que Manu tendría contigo un gran anfitrión aquí en Valladolid, <risa> aunque a, a pesar del poco tiempo que tiene y no te vas a librar de la pregunta habitual de la panza lo hemos comentado antes, nos tienes que recomendar un restaurante que te guste aquí en Valladolid uno habitual en tu ocio gastronómico y en tu caso, un vino, antes de, de dar paso a los siguientes invitados.
2: Bien, hombre, es difícil elegir uno sí, entre papá hay, o mamá yo hay, te diría hay, pero, muchos, te venga. diría la barra del indiano te diría la cocina de Manuel, te diría el trigo te diría muchísimos restaurantes de Valladolid que son excepcionales. Y como vino, sí tengo uno favorito, a mí el Pintia. El Pintia para mí es el vino más rico que existe.
0: Bueno, No te ha sido a, a malas referencias, ¿eh? <risa> tanto en cocina como, como en vino. Han pasado por aquí eh, Pintia, ¿no? Pero el resto de, de restaurantes que han mencionado han pasado por estos micrófonos. Y con un temita que nos pone Oscar, pues damos paso al último bloque del programa. <risa> Vamos a presentar a los dos invitados que acaban de, de tomar asiento Decía Susana Rodríguez que hubiese preferido al Drogas, ¿no? En vez de a Franco Batiato. Bienvenida Susana
7: Muchas gracias, encantado de estar aquí
0: Pero seguro que Lorenzo Silva pues eh, se tira más por bateato quizás Entre el droga y bateato sí,
8: pero bueno <risa> Bienvenido eh, Muchas buenas, gracias. buenas tardes,
1: bienvenidos Este tema lo he cogido de, un, de una lista de, de reproducción de tu página Me ha hecho muchísima gracia, Lorenzo Que cada uno de tus libros tiene una lista de reproducción Yo no lo voy a hacer en inglés porque soy mala malísima Y no quiero que me saquen memes Pero eh, voy a, a decir otra vez que nosotros también tenemos una, una lista de reproducción.
0: En Spotify, eh, lugar de la panza, donde van pasando por orden eh, de solicitud pues, las canciones elegidas por, por nuestros invitados.
1: Un poco la carrera, te hemos cogido así pillado. Estás por escritor, desde luego. Eh, yo creo que tu, que tu pareja es la pareja más añosa de investigadores de la literatura española. <risa> por Dios. Desde el, desde el 98, nada más y nada menos.
8: En, en activo las hay más añosas. De hecho, eh, a, a, a,
1: de sí. sargento hemos pasado a tener o a Subteniente Ahora Sub -subteniente. Subteniente.
8: Subteniente. que lo dices es más añosa La pareja de Alicia Jiménez Bartlett eh, Petra Delicado y Garzón ¿no? Pues sí, Pero probablemente son, son un año más antiguos
1: eh, Has dejado un poco apartado La Semana Negra de Getafe Has pasado a comisario honorífico Después de 15 años, enhorabuena Por esos 15 años, no sé qué vas a hacer ahora Porque como casi no haces nada Sacas dos libros al año, escribes Todas las semanas en el semanal No sé qué vas a hacer ahora sin, sin dedicarte a esto
8: bueno, tengo, tengo, tengo otras ocupaciones y sobre todo yo creo que es muy importante lanzar un mensaje que es que las personas no deben eternizarse en ningún lugar y que si haces algo bien pues eh, es muy fácil sustituirte y la verdad es que yo creo que el festival de Getafe ha tenido un camino estupendo hemos creado un equipo muy bueno y además teníamos una estupenda profesional también Getafense que es Maica Rivera que se ha hecho cargo de, del festival que lo ha hecho muy bien además en esta primera edición y que bueno pues ha demostrado que también la Novela Negra es cosa de mujeres, ¿no? Aquí tenemos a, a una, una directora de festival también de Novela Negra y estaba solita ella prácticamente, ¿no? Ahora, bueno, pues ya, ya tiene compañía, lo que me parece que está muy bien.
1: Le, le voy a contar a los oyentes de, de Radio Marca que tú eres la directora de la Semana Negra de Pamplona, se llama así, Semana Pamplona negra. Pamplona, Pamplona Pamplona negra, Pamplona Negra, desde el año
7: 2019. Eh, yo, sí, Pamplona Negra nació en 2015, eh, yo asumí la dirección en 2019. ¿Y qué tal la experiencia? Para mí es un reto y todo lo que me suponga un reto y un desafío y una aventura me gusta. Me voy a embarcar siempre. Hay veces que me doy de cabeza, de momento no, de momento voy bien, es, eh, me divierto, trabajo muchísimo, Lorenzo lo sabe, y, pero mientras siga siendo un reto y tenga algo que aportar, yo ahí estaré. Coincido con Lorenzo. Lo de eternizarse, nunca. Nunca. O sea, nunca. Yo desde el principio dije que llegaba con fecha de caducidad y en el momento que mis ideas sean repetitivas o no me suponga ninguna emoción, diré, no es mi sitio Yo te voy a dar
1: la enhorabuena también porque te voy a decir así dos cifras que no me voy a poner las gafas, las voy a decir de memoria. En el 2015 eh, la, eh, en Pamplona la semana dedicada a la novela negra tenía unos 2.700 visitantes. En la última edición habéis tenido nada más y nada menos que 5.500 con lo sí. cual, enhorabuena yo creo que algo estáis haciendo bien.
7: Gracias Es eh, eh, sobre todo ofrecer ...cosas un poco fuera de cartel a la gente... ...Pamplona Negra tiene un... ...bueno, un barco insignia, un buque insignia... ...que es el crimen a escena... ...en el que traemos eh, profesionales del crimen... ¿vale? ...yo creo que menos un asesino... ...hemos traído de todo... ...hemos traído eh, forenses, guardia civil, policía foral... ...policía nacional... Eh, ...expertos en ciberdelincuencia... ...no sé, criminólogos... ...perfiladores... Eh, ...expertos en perfilación criminal... ...y eso a la gente le vuelve loca... Pamplona Negra se hace en un teatro que tiene 410 butacas y ninguna tarde y menos de 300 personas sentadas en las butacas para ver, a sobre todo, no solo a los escritores, a la parte literaria, eh, sino también esa puesta en escena que los propios profesionales hacen en directo y, a, como suele decir, a pechos cubiertos. Es decir, salen al escenario y cuentan y narran y escenifican. Entonces, eso es, eh, eso es maravilloso, algo que no se ve y el, la gente de Pamplona responde siempre. Yo no sé
1: qué, qué elemento diferenciador, yo creo que la, la más veterana es la Semana Negra de Gijón, Gijón es la más sí. veterana, las ve sí. veterana. No sé vuestras dos eh, semanas negras, ¿qué elemento diferen dif diferenciador tiene, si es que lo tiene?
8: Yo no hay muchos elementos comunes, porque al final hablamos de lo mismo, pero cada uno tiene que ir buscando su personalidad y, sobre todo, también se tiene que acoplar al lugar, ¿no? Eh, Getafe es una ciudad de la periferia de Madrid, ¿no? por ejemplo. Nosotros planteamos el festival como una especie de ejercicio de conquista por parte de una ciudad periférica de la centralidad cultural. ¿no? De hecho, somos el festival de novela negra de Madrid. Estamos al lado de la capital, en la capital no hay. Han intentado hacerlo un par de veces, pero al final han dicho, bueno, es que Madrid ya tiene un festival de novela negra y está en Getafe. ¿no? Eso me parece que es una maravilla, ¿no? es decir, proponer una ciudad periférica que normalmente tiene un papel siempre subordinado, subsidiario, subalterno y que sea el centro, ¿no? Por Getafe, pues aparte, nosotros hemos intentado siempre tres cosas, que estén los grandes, que estén los nuevos y que se diluyan los perfiles del género es decir, el género para nosotros es interesante porque habla de muchas cosas, no solo de crímenes también, ni de policías, ni de eh, delincuentes, habla de, de la vida de, de las relaciones familiares, de la condición humana de los movimientos históricos, de las injusticias sociales, así hemos construido siempre el discurso del festival y eso pues por Getafe, eh, pues han pasado desde Don Winslow o este año Paula Hawkins, que es una estrella internacional, a mmm, una chica de 23 años que ha sacado dos novelas góticas y que es de Getafe
0: <risa> Lorenzo, volviendo un poco a, a tu literatura, cuando se escribe una saga que dura tantos años como la de Los Guardias Civiles que, que hemos comentado, ¿se tiene claro desde un principio cuál va a ser el recorrido y el final o se va haciendo poco a poco libro a libro?
8: Pues no se tiene claro, de hecho cuando yo escribí la primera novela no sabía... ...que iba a pasar con esos personajes... ...ni si iban a morir en, en su primera aventura... ...que era lo más probable... ...o por lo menos era lo que yo consideraba... Eh, ...más verosímil... ...y sobre todo si algo... ...me enseña a mí mi recorrido vital... Es que en el país y en el mundo en el que me ha tocado vivir, predecir qué va a pasar más allá de las próximas dos o tres horas es cada vez más insensato. ¿no?
0: ¿Y en qué punto se, se encuentra esa adaptación cinematográfica que en 2019 se, se anunció? Eh, además en la que has colaborado de forma... Bueno,
8: yo, yo ya no anuncio estas cosas, ¿eh? porque a mí, a, mí, a mí me han comprado muchas veces. Yo hay un libro de Bilacua que he vendido, creo que seis veces, que fue el primero que vendí, que es El lejano país de los estanques. Lo he vendido al cine, a la televisión. No habréis visto nunca una película que se llame Lejano país de los estanques porque no se ha hecho jamás. Se han escrito varios guiones sobre esa novela. Eh, he cobrado seis veces por los derechos de esa novela, lo que bueno, está bien, no está tiene. mal, ¿no? Hay una pequeña consolación, pero yo algún día ya me gustaría verla no y dejar de cobrar porque es... Eh, eh, en fin, lo, los proyectos audiovisuales de Escarrín con muchísima facilidad y están muy expuestos a la moda. Y la moda pues ahora va por otro lado, ¿no? El otro día me volvieron a llamar unos productores que dicen oye, ¿tienes libres los derechos de hoy Digo, sí, se han vuelto a quedar libres porque han vuelto a descarrilar el último proyecto. Digo, bueno, pero vamos, en fin, allá vosotros, ¿eh? sí. allá vosotros, yo hablo con vosotros, pero eh, me parece que lo que quieren ahora es otro tipo de narración criminal, ¿no? Con más tiros, con más vísceras, con más sexo y rock and roll, ¿no? Y mis guardias son un poco sosos porque no perdon tiros, porque intentan no pegar tiros, ¿no? Porque un policía que da pegando tiros por la calle, pues es muy peligroso. Bueno, en, y... en ese
0: sentido es, entiendo que es importante la vinculación del autor en el guión, ¿no? El, el estar
8: ahí un poquito Sí, más lo caliente. que pasa es que depende del mercado y esto además es un oligopolio, ¿sabes? O sea, yo que, que, que trabajo desde hace veintitantos años en la literatura y he trabajado bastante en el mundo audiovisual, a mis amigos cineastas siempre les digo que, que los admiro muchísimo porque no sé cómo pueden trabajar en un mundo donde la inmensa mayoría de los proyectos fracasan. Yo cuando me propongo un proyecto, lo remato, porque, porque solo depende de mí, Yo me planteo una historia, la ejecuto, la planifico, la desarrollo, pum, y, y se publica, ¿no? uh -huh. e, Y ese es el problema, que aquí dependes de, de, de seis compradores, es que hay seis compradores, que además son plataformas multinacionales que tienen sus algoritmos y sus ideas de qué es lo que tienen que hacer, y si no encajas ahí, pues es que no se hace
1: fíjate si no sabía lo que le iba a pasar a los protagonistas que recibieron un premio nodal y todo o sea que fíjate mm. si, si no lo tenía planeado llevo desde el principio del programa que esto ha sido un poco de locura hoy voy a decir a los, a los oyentes que ha sido un poco de locura queriendo hacer una pregunta a todos los que han pasado y lo voy a hacer porque me voy a quedar con las ganas con los medios que hay hoy en día si ya que el destripador existiese le pillaríamos me podéis contestar los los tres los eh, manu
6: yo si tuviese TikTok sí, si no No, 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 no yo yo creo que yo creo que sí, evidentemente sí, sí. Pero vamos, no ya que es destripador Y un
8: asesinado hace 20 años seguramente también Yo creo que sí y todos, vamos De hecho todos estamos eh, prácticamente fichados por Xi Jinping Porque yo no tengo TikTok Pero seguro que he sí, sido grabado <risa> en el TikTok De unos 5.000 españoles ya Y todo eso está en los ordenadores del Partido Comunista Chino Convenientemente archivado <risa> Para cuando haya que ir por cualquiera de nosotros
7: Susana seguro. Yo creo que solo habría cometido un asesinato Que no habría no habría pasado así, así no habría pasado de ahí. Lo habrían pillado en el primero
1: eh, se nos está comiendo un poco el tiempo Nos están diciendo eh, que los invitados Tienen que bajar, por supuesto, a la mesa redonda eh, Vamos a hacerle la, la Pregunta de rigor, no sé si quieres hacer alguna Antes.
0: ¿No? Hemos dicho que, que bueno Hoy nos hemos salido un poco de la tónica habitual de La Panza Este es un programa de gastronomía y vinos Y como tal, pues vamos a acabar pidiéndos la recomendación Que ya nos ha hecho Aitor Que nos digáis el último restaurante en el que habéis disfrutado O uno favorito en, en vuestro ocio gastronómico Comenzamos por ti, Lorenzo
8: Bueno, mira, yo tengo que dar dos porque tengo Como Me, dos pueblos, mejor, mejor ¿no? Entre Getafe y Yescas En Yescas hay un restaurante muy conocido Que es el Boío Que merece la pena ir, uh -huh. la verdad Y en Getafe hay otro menos conocido Pero que también merece mucho la pena ir Que se llama Casa de Pías Casa de Pías Susana.
7: A mí me encanta Cuando tengo un compromiso Que viene a Pamplona Llevarlo a un restaurante Que está en el casco viejo Que se llama La Vieja Iruña La Vieja Iruña tiene eh, Cocina tradicional Cocina de temporada Pero con una elaboración fantástica. Y encima tienen Sumelier que te ofrece el vino adecuado y a mí me vuelve loca. O sea, Entonces yo siempre que puedo voy a la vieja, a la vieja Iruña.
0: Concierto sí. de drogas y luego a cenar a concierto la vieja Iruña. Droga, concierto
8: de
7: drogas y después a la vieja Iruña. O pues, antes de ir cenado, ¿eh? No hay problema.
0: Bueno,
6: terminamos contigo. Pues yo en Madrid recomendaría Carbón Negro, que es un restaurante que hay en la calle Juan Bravo, en el barrio de Salamanca, con pescado muy rico y con carnes hechas al carbón muy buenas, muy
1: buenas. Bueno, pues ahí quedan esas recomendaciones. Yo voy a recomendar a los oyentes de Radiomarca que esta semana. No dejen de ver Cachitos, porque va a merecer la pena, porque esto ha sido una, una verdadera locura. Muchísimas gracias a todos. Ahora vamos a acompañaros a esta mesa redonda. Y pues nada, hasta la semana que viene, no os voy a decir a vosotros, pero a los oyentes de Radio Marca, sí. Muchas gracias a todos. Gracias,
8: gracias. gracias a vosotros.